0: Olá pessoal, bem-vindos a mais episódio de Mil Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Fabi de microfone novo, aê! Aê! Olá, 1.001 Crimes, como é que vocês estão? Espero que vocês
1: reparem, agora a qualidade tá melhor, vocês né? Muito obrigada!
0: É isso aí, o meu tá vindo, não veio ainda, e tô aqui... é, não veio ainda. E faltam só cinco canecas aí, viu gente? Isso aí, gente, falta cinco canecas, então corre lá se tu não pegou a tua ainda. Eu sei que tem gente esperando pro dia primeiro, então tem ainda dois dias aí pra você <risos> garantir a sua. 5 é... de
1: julho é meu aniversário, se vocês quiserem comprar caneca de presente Olha pra
0: aí, você. gente, ó. <risos> aí é a próxima semana, aniversário da Fábio. Então dá de presente pra gente, esse... Nós pagar o microfone agora, <risos>
1: A tá devendo, gente, é.
0: e... Não adiantou, porque
1: a gente achou uma promoção, né? E é. aí ele estava mais barato, aí a gente conseguiu comprar, mas.
0: Dava mais de é. 200 reais de desconto e aí a gente, bom, né? 200 cada um já Exato. dá muito esse dinheiro. Aí mas... o... quem prestou o dinheiro foi o namorado da Bruna, isso. <risos> mas estamos aí, a gente vai pagar. Tá quase. Vai é, então, os agradecimentos hoje vão para Suzana Martins e para Lara Rejane de Jesus. É, tem algum recado? Ou não?
1: Hoje, sem recado. Não? Ah, não, eu tenho um recado, sim. Sim, fale. É, ah, não, esse episódio só vai sair na terça, né? Hoje ah, segunda. é segunda.
0: É. Recados. Então, não tem recado. <risos> é, eu tenho recado que eu estou fazendo live no, no, no YouTube. Para quem não sabe, estou jogando uns joguinhos bem legais. Eu joguei semana passada. Joguei um de. de você que é a técnica de mortuário, enfim, fazer autópsia. Era bem legal, ficou lá no nosso salvo, se eu não me engano. Se não ficou, eu vou dar uma olhada. Mas essa semana eu vou fazer de um de investigação. Bem legal, então. É, eu sempre posto no Instagram, então fica ligado lá a hora que vai ter. Porque eu também não sei, eu tô fazendo assim, né? A hora que dá. <risos> e, mas é isso, gente. Hoje a gente vai falar de um caso que eu gosto muito que é o Jeffrey Dahmer, e assim, é um dos meus casos favoritos, assim, pra falar. Não sei porquê, cara, eu acho, sei lá, não sei. Um dos maiores serial killers, né? É, América. um dos mais conhecidos, eu acho que todo mundo conhece o Dahmer, né? Então, bora lá, por causa de hoje. O Jeffrey Lionel Dahmer ele nasceu no dia 21 de maio de 60, 1960 em Milwaukee, no Wisconsin. Ele era o filho mais velho da Joyce Annette e do Lionel Her Herbert Dahmer. Ele tinha um irmão sete anos mais novo que ele também. O seu pai era estudante de química na Universidade Marquette e sua, sua mãe era a operadora de teleprompter. A mãe dele era hipocondríaca e ela sofria de depressão e ansiedade e quando o Jeffrey entrou no primeiro ano da escola, a Joyce começou a passar cada vez mais tempo na cama e chegou a tentar suicídio. O seu pai passava muito tempo fora de casa por causa dos seus estudos, e aí quando ele estava em casa, sua atenção se voltava totalmente para a esposa. E dessa forma, os seus pais não eram muito presentes, além de ele se lembrar que tinha muita tensão e discussão entre eles quando ele era bem criança. Então, assim, era uma família que tinha seus problemas. É.
1: Em 1963, o pai do Jeffrey Demmer, o Lionel, ele recebeu seu diploma da universidade e a família se mudou para Ames, em Iowa. Beijos, Para que ele tivesse <risos> seu diploma de pós-graduação. Jeffrey, ele era uma típica criança cheia de energia e feliz, mas ele se tornou mais contido depois de passar por uma cirurgia de hérnia de disco, quando ele tinha um pouco mais de quatro anos. Nas primeiras séries escolares, o Demer, ele se tornou tímido e quieto, mas ainda assim ele tinha alguns amigos. Desde muito pequeno, ele se mo sempre mostrou interesse por animais mortos. Que bom, né? Esse interesse é saudável, né?
0: Ah, sim até então, desde que você não mate o bicho, né? É,
1: acho que tudo bem, né?
0: <risos> A princípio, ele colecionava insetos,
1: libélulas, borboletas, entre outros. Com o tempo ele passou a coletar animais que morriam nas estradas. Às vezes, ele fazia isso junto com os amigos, né? De acordo com alguns desses amigos, o Demer desmembrou alguns desses animais, às vezes em casa, às vezes na floresta, e ele armazenou os pedaços em potes com a justificativa de que tinha curiosidade de saber como esses animais se encaixavam. Olha, realmente, eu ve não vejo muito problema nisso. Eu acho que é um moleque que gosta de biologia,
0: né? Anatomia. É. Ah, quando Sim. eu era criança, eu tinha essa curiosidade também, até. Eu tinha essa curiosidade também. É, eu tive muitos animais de estimação de todo tipo, então, claro, vários bichinhos morreram, né? Porque natural acontece. E eu lembro de uma das, dessas vezes que morreu acho que foi um coelho que eu tinha que morreu eu falei para o meu pai que eu queria o esqueleto dele depois. E aí o meu pai enterrou ele com tipo um negócio, uma tela e volta, sabe, para não perder os ossos. Uhum. Só que a gente acabou nunca desenterrando os ossos depois <risos> de colar. Mas tipo, tá, tudo bem, é normal, sabe? É, é coisa não, e, de tá assim, querer saber como funcionam as coisas, né? Nesse caso, só quer saber como funciona um esqueleto.
1: Tem também o um negócio de tipo esse, né, Isso não é uma coisa muito comum, né? Para época e para criança. Então de repente ele ficou com vergonha. Uhum. De repente ele ficou com vergonha de contar pros pais, ficou tipo, Ai, vocês vão me achar esquisito, não sei o que, e ficou quieto, né?
0: É. Mas acho que tudo bem, desde que você não bate o bicho, né? É, então, você tá só vendo o bicho morto já. É, de acordo com o livro The Shrine of Jeffrey Dahmer, quando ele era criança, ele encontrou alguns ossos debaixo da casa, no Crawl Space, né? Aquele pedaço entre o chão da casa e o terreno. Quem já assistiu a, visi é, a visita, né? Nossa, alvos, é. O
1: que é isso? É o lugar da, que a veia aparece.
0: A velha do capeta.
1: É, e ele, achou,
0: ele achou esses ossos completamente fascinantes, né? Ele chamou eles de Fittlesticks e brincou com eles sem parar. E sempre que ele segurava algum dos seus animais de estimação, ele podia sentir né, os Fittlesticks dentro deles e ele se perguntava se eles eram iguais ao que ele tinha encontrado. E aí, nessa época, também, uma professora dele chegou a comentar que ela sentia que ele estava sendo negligenciado, embora não tivesse nenhuma evidência disso. É, a Joyce encontrou algumas soluções para essa afirmação da professora, né? Ela decidiu que precisava sair da depressão e tomar decisões. Então, primeiramente, ela e o marido entraram para a Igreja de Cristo e se batizaram lá, o que, segundo o Lionel, tornou a vida deles mais equilibrada. E aí, segundo ela... Ela disse pro Lai não que queria outro filho, né? Então eles pararam de se proteger e rapidamente ela, se, ela engravidou novamente. Então aí foram esses sete anos depois, né? Que a, o, o Jeffrey já tinha sete anos, então a família decidiu dar um basta, né? Nessa situação de merda que eles estavam. Falar: não, vamos ficar bem, vamos inclusive ter outro filho. E aí foi Nossa, isso que, que aconteceu. Nada como um filho, né? né?
1: tudo. Então. Bom, o seu pai, então, achou emprego em Ohio e a família se mudou novamente. Dessa vez, eles tiveram de se desfazer dos bichinhos chatos. O Buffy, né, que era o gatinho deles, que a família acabou vendendo. Gente, como assim?
0: Vendeu um o gato? É. Como assim? Ah.
1: Foi vendo um gato usado. Tá <risos> Melhor do que abandonar, né? É. Jeffrey, ele não expressou nenhum sentimento em relação a isso, e ele já se mostrava cada vez mais fechado retraído e privado, então tipo cara, eu lembro que quando eu era criança eu tinha uma gata, se alguém sonhasse em dar meu gato, velho eu ia ficar maluca, tipo, não que isso o caso do Jeffrey não foi bem por aí, né, ele não se importou tanto com a chegada, né, do seu novo irmão, o nascimento dele o Jeffrey tava ansioso para brincar com ele e tudo mais, e aí a Joyce escreveu uma carta para os seus avós que o, o Jeffrey, ele tinha várias ideias de nomes pro novo, pro novo bebê, né, o, o irmãozinho dele. E aí o David nasceu em 18 de dezembro de 1966, e foi o Jeffrey que escolheu o nome do irmão. Cara, David...
0: que, tipo, muita sorte ele ter escolhido o um nome normal, né, porque... É, nossa. É. O sobrinho do meu namorado, quando ia nascer o, o irmãozinho dele, aí a mãe dele pergunta: ah, Que nome tu acha legal? Ele falou: Nylon. Nossa, <risos> Nylon, e o nome dele é Atos, né? E daí Ele falou: Ou é Nylon ou é Atos 2. Esse vai ser ah, ah, ah. a criança. <risos> Mas então, também não dá pra culpar,
1: né? O, é o cara chama Atos, né? Nome então,
0: tipo... <risos> ah, grego, né? Eu acho que. Você ouviu Olha, minha cachorra latindo? A Ramona essa puta <risos> Não, cara É, criança Cara, você não pede pra uma criança Pra dar ah. nome pro irmão vai Qual sair, é o nome como... do
1: seu irmãozinho? Numbers tá
0: <risos> <risos> Mas é, deram sorte Que o Jeff era uma criança Excepcional e colocou não. David
1: <risos> Bom, devido a diversas Reclamações de Joyce sobre barulhos Que os vizinhos faziam a família se mudou novamente, dessa vez de Doylestown para Barbeltown em Ohio. Ambas em Ohio, né? E dessa vez o cachorro da família, o Frisky, foi junto. Que bom, né? Vamos não largar os bichinhos para trás, gente, por favor. Jeffrey, ele não ligava muito para a escola na nova cidade e nem tinha muito interesse em fazer amigos. Porém, apesar disso, teve uma ocasião que ele e um grupo de meninos que estavam brincando decidiram que eles iam brincar de se matar, de fingir que estão batendo um no outro, né? Olha lá, já... eu acho normal até, na verdade. Se que... bater
0: é normal.
1: É, acho que é normal. É. E aí uma das crianças chamou o Jeffrey para fingir que estava estrangulando ele e prometeu que não ia contar a professora. Aí ele foi correndo contar a professora, claro, né? Assim que o Jeffrey colocou as mãos no pescoço dele. E aí, a professora, então, bateu no Jeffrey dez vezes com um tipo de raquete que é aquelas palmatório, né, que eles usavam para bater nas crianças assim, antigamente, porque antigamente o professor batia nas
0: crianças. É, é bem saudável. Muito surreal, né? E
1: com isso, o Jeffrey já se sentiu traído ali pelo seu amigo, que acabou dificultando só as relações né, interpessoais da vida é. dele.
0: Então, por volta de 1970, o estado da mãe dele piorou e a quantidade de medicamentos que ela tomava por dia tinha aumentado drasticamente, até que chegou ao ponto dela ser internada em um hospital por cerca de um mês na ala psiquiátrica. Ela passou por cerca de 22, de 22 sessões de psicoterapia nesse período, mas de qualquer forma o número, número de pílulas que ela ingeria por dia não diminuiu. O Jeffrey se sentia culpado, de alguma forma, pela depressão da mãe e ele estava cada vez mais distante e isolado. É, é meio
1: comum, né,
0: em crianças que... É, são. de pais depressivos, né, ela se culpa e tal, mas realmente não é culpa da criança, né, é culpa de alteração química no cérebro, não tem o que fazer, né. E não. naquela época, tipo, tá, tinha remédio, mas não era tão eficiente, né, então ela tomava muito remédio. Então, por volta dos 14 anos, segundo seu irmão David, o Jeffrey começou a beber. Muito cedo, cara. Muito cedo. Dá probleminha isso aí. Então, durante o ensino médio, ele nunca foi popular, socialmente falando. Ele não era muito aceito pelos colegas, mas ele era aquele palhaço da turma e gostava muito de pregar peças. E aí, vou dizer, cara, eu seria amiga do Jeffrey Dahmer, porque eu era dessa galera. <risos>
1: Pera, quem que era o palhaço? O irmão dele?
0: Ele era o palhaço. Jeffrey era o palhaço? Ele era o palhaço da turma, cara. Sério. Ele... Assim, é... Claro, contribui que ele tava sempre bêbado, né? Mas ele... <risos> ele era o palhaço
1: da turma. Você chegar na escola chapado de corote, o nove cara. da manhã...
0: Então, sabe que eu, tanto eu era amiga, eu seria amiga do Jeff Diamond que eu tinha um colega que era assim, cara. Ele, tipo, Uma vez eu vi ele, eu achava que ele tava tomando água numa garrafinha, ele tava tomando cachaça. Numa garrafa, Na escola, cara, era tipo sétima série, nós tínhamos o quê? 14 anos também? Eu sempre fui meio porra louca, mas. Então. É, eu não bebia, né, mas eu era chata pra caralho, eu só incomodava Eu dia. também. não parava eu de sei. falar um minuto. Eu também.
1: Esses dias eu tava conversando com a única pessoa que eu ainda falo da época de escola, né, uhum. e aí eu cheguei à conclusão de que, mano, eu ainda odeio todo mundo que estudou comigo. Bando de gente, filha da
0: puta. Eu não, não brigava, assim, eu era amiga de todo mundo, mas... Tipo, eu esses dias, esses dias não, né? Um tempo atrás eu tava na minha mãe olhando as coisas de criança e tal, e tinha meus boletinhos, né, da escola. Uhum. E aí todas as observações eram fala demais. É. <risos> então, tipo, né? Eu incomodava. Eu também, tenho, eu também
1: tinha umas observações, assim. Aí depois começou eu comecei a brigar, né? Porque virei roqueira.
0: Né? <risos> ah, eu também, eu era do, do rosque. <risos> As professoras me botavam no meio dos meninos para ver se eu calava a boca. Era pior, cara. Falava eu mais, né? Falava é. mais, porque o homem é mais fofoqueiro que mulher. E quando começa a falar, é pior ainda. Então, tipo, eu, era, né? eu ficava pior ainda. tava lá atrás, só incomodava. <risos> então, em 78, os pais do Jeffrey decidiram se divorciar. Embora no começo os dois tenham dito para ele e pro irmão que fariam de forma amigável... Após um tempo, a Joyce recebeu uma carta dizendo que tinha uma semana para se mudar da casa. E aí, isso, deu, isso se deu porque o pai dela tinha tido um caso em setembro do mesmo ano, quando ele viajou para o enterro do pai dela. Então, que beleza, cara! Você vai para o enterro do sogro e arruma uma amante. Que, Olá, que bom! Saudável. Então, o Lionel e a Joyce começaram a brigar muito por causa do divórcio. E ele começou a falar que a Joyce era louca para os meninos, até que finalmente ela decidiu se mudar para um motel em Ohio, cerca de 16 quilômetros da casa deles. A corte decretou que tanto o pai quanto a mãe do Jeffrey deveriam passar por uma avaliação psicológica, e aí o Lionel aproveitou para mandar todo o histórico de abuso de medicamentos da esposa, além de todo o histórico da condição mental dela. Pessoa bosta, cara, que vai... Filho da puta, né, velho? Fico pensando. Poder, cara. A mulher é doente, você tá usando isso contra ela.
1: Isso é um absurdo, tipo assim, ó, quando o cara tá lá, você... É... Ele tá querendo te apoiar, né? Ah, ele é. não... Tipo, quando você pega a merda que o cara fez, aí ele fala assim, Não, você é louca, você é, é uma louca, não sei o que.
0: Olha
1: aqui, que é, é doida. É... É, gente, deixa eu falar aqui um babado pra vocês. Ah. Quem não sabe... Eu tô sendo processada pelo meu ex-namorado, que eu expus na internet, não é mesmo? Hum. É, ele escreveu um... o BO, né, que ele fez contra mim. Cara, se você visse como ele mentiu no BO, tipo assim, ó. <risos> sério, falando altas histórias, tipo, que eu sou louca, que eu sou doente. É... E assim, eu realmente tenho probleminha, né? Gente, peraí, né? Eu nunca vou inventar uma história de abuso, tá ligado? Tipo, não é assim que funciona. E, é. o... não, e, e aí ele ficou falando assim, tipo, ele é o do que ele teve problemas psicológicos irreparáveis, né? Só que assim.. É... Cara, sabe o que ele falava? Ele falava que a terapeuta dele se apaixonou por ele e que ela não podia mais atender ele.
0: Tipo, olha o quanto o <risos> cara é narcisista, tá ligado? Caralho, meu. Sério. Foda, né? Mas é assim que acontece, né? Na primeira oportunidade, quando os caras vão ser confrontados pela merda deles, eles se viram contra... Ah, não, tu que é doida. Exato. É... Gente. Vocês vão todo mundo, por favor, me visitar aqui <risos> Vamos. Uh, então quando, enquanto esse processo acontecia os dois demonstravam muita preocupação sobre quem teria a guarda do David mas como o Jeff aí nessa época então já tinha 18 anos, ele foi deixado de lado na disputa, né, tipo, foda-se já é grande, foda-se fica com quem ele quiser é. e aí ele hum, começou foi. É, cara, que tipo, cara, ele é adolescente ainda, né, cara, ainda é uma criança. É, gente, 18 anos,
1: sério, 18 anos você é idiota, tá ligado? é
0: uma criança, não tem, cara, é quando você tá bem mais velha que você percebe isso.
1: Eu tô percebendo, tipo, agora eu sou adulta, tá ligado? Eu vou fazer é. 31 anos semana que vem, e
0: agora que eu falei, nossa, sou adulta, velho. Né? Eu, é, eu já sei né? o que eu quero da vida. É, ele começou a beber cada vez mais. E aí uma vez um professor encontrou ele bebendo cerveja na grama próximo ao estacionamento da escola e quando o professor disse para ele que teria que reportar a escola o Jeff justificou que estava passando por diversos problemas devido ao divórcio dos pais. Cara, é porque tipo, na verdade você só pode beber com 21 anos, né? É, só Estados Unidos só com 21. Te falar que na escola que eu fiz o segundo o ensino médio, uma das, né, eu fiz cada cada ano eu fiz em uma escola diferente. Na né, que eu fiz o segundo ano, é, era a escola mais assim, é, é a que todo mundo vai lá na minha cidade, né, que só tem, tipo durante o dia pra estudar no ensino médio só tem essa, o resto é tudo de noite e nos fundos da escola tem tipo um laguinho assim, sabe, todo um gramadão cheio de árvore e tal, e a galera ia lá e nós tomava vinho, cara, intervalo né? <risos> tomava vinho, ia lá beber, fumar e tipo, ficava lá matando aula na porra do laguinho, cara Deus, de uma, eu não sabia.
1: uma é. escola que eu estudei, que a diretora inventou, olha isso, cara, ela não gostava de mim, aí ela inventou que, tipo, no intervalo, eu pulava o muro da escola, ia no bar da esquina, tomava pinga, aí pulava o muro de volta <risos> e voltava pra aula bebaça, tipo, mano, se eu fosse sair da escola... Quem é eu que ia voltar acho acha que eu ia voltar, né? E essa escola também sempre que achavam uma bituca de cigarro em qualquer
0: lugar eu pegava é uma advertência que... no fim do dia, tá ligado? <risos> sempre... Mano, uma vez eu nem pegar, eu cara eu sempre fugi de aula, sabe? Eu sempre fugi da escola, cara, direto. E eu ia eu, eu ia para casa, sabe? Eu fugia para ir pra casa. Eu não ia fazer nada, eu ia para casa. <risos> E aí, uma vez dessa, do ensino médio também, nessa mesma escola, eu fugi. A gente, tipo, jogava a mochila para fora, sabe? E depois saía Sim. pelo portão sem a mochila deles, achavam que a gente não tava indo em lugar nenhum. <risos> e aí, eu fiz dessa e me pegaram. E aí, e nessa época, meu pai tava estudando na faculdade, que era bem na frente, sabe? Ele tava estudando Sim. psicologia. E chamaram, era eu e mais duas meninas, né? E chamaram os pais de todo mundo para ir lá, para conversar. E aí, tipo, falaram, ah, meu pai chegou lá e, ah, o que, que a Bruna fez? Ah, ela tentou matar a aula e tal. E o meu pai, bem sério, olhou assim, mas eu também mato a aula. <risos> Não tem problema nenhum nisso, deixa ela matar a aula de vez em quando. E, cara, arrasou. E daí, tipo, sei lá, eles desistiram de chamar meus pais. <risos> Acontece. Mas é, cara, mas eu não bebia em aula. Isso eu nunca fiz. No intervalo. Só no intervalo. No fim de semana. É, bom, e aí em julho de 78, finalmente foi determinado em julgamento, né, que a Joyce ficasse com a guarda do David. Então, em 24 de agosto, ela foi para o Wisconsin com o David, e embora a corte tivesse determinado que ela não poderia fazer isso, né, ela tinha que ficar na mesma cidade. Ela teria implorado para que o Jeffrey fosse com eles, mas ele acabou não indo. Então ela implorou pra que ele não contasse ao pai o que ela tinha feito, né? Que pegar ir embora com outro menino. Cara, né, ele não quis ir junto, mas, né? Né? É, enfim. Bom, aí
1: o Jeffrey já deu... Começou a dar errado, né? Porque ele cometeu seu primeiro assassinato nesse mesmo ano. Três semanas após a sua formatura. Com a mudança da sua mãe e irmão, ele acabou ficando sozinho na casa da família e o seu pai
0: tinha decidido ir morar em um hotel. Por que quê? Que beleza, né? É. Foda-se, por Deixa é. o filho adolescente lá que não tem nem é. noção da vida sozinho e vai morar em é. um hotel. Que ótimo. E aí, no dia
1: 18 de junho, o Jeffrey pegou um caroneiro chamado Stephen Hicks e convidou ele para tomar uma breja na casa do seu pai, planejando fazer sexo com ele, né? E normal, né, ter aí um date, vamos tomar uma aqui, né, aquele famoso Tinder, né, uhum. na vida real. Uh, segundo o Demer, depois de várias horas bebendo e ouvindo música, o Hicks queria ir embora e ele não queria que o Hicks saísse de lá. Aí o Demer copiou ele na parte de trás da cabeça com um altere de 30 quilos, que é aqueles pezinhos de academia. E quando o Stephen ficou inconsciente, o Dahmer estrangulou ele até a morte com a barra do haltere. Depois ele tirou as roupas do rapaz e se masturbou em pé sobre o cadáver. Uau. Nossa. É. Falou rápido isso aqui, hein? É, então. <risos> tipo, né? Enfim. No dia seguinte, o Dahmer secou o corpo do Hicks no porão e em seguida enterrou os restos mortais em uma cova rasa no quintal. Semanas depois, ele desenterrou os sexos mortais e cortou a carne dos ossos. E aí, então, ele dissolveu a carne em ácido e jogou o que sobrou no vaso sanitário. Ele também esmagou os ossos com uma marreta e os espalhou na floresta antes, atrás da casa da família. E seis semanas depois do assassinato de Stephen, o pai de Demer, junto com sua nova amiga, que na verdade era a namorada, né, hum. voltaram para casa. E só então descobriram que o Demer tinha ficado sozinho por todo esse tempo. Porque ele... <risos> ele
0: achou que o cara tava onde, né? Porque ele tinha ido com a mãe. Ah, é verdade, né? Ele achou que ele tava com a Nossa, mãe. É. Olha é. como é
1: esses pais maravilhosos. Nem
0: né? conversou com a mulher, né? Como é que tá os filhos? Nem sabe, né, cara? Não sabe nem onde tá o filho, cara. Mas é. é eu recomendo muito o The Novo o Last Podcast in the Left. Fizeram episódios vários sobre o Demer. E aí eles têm alguns detalhes que a gente não colocou aqui, mas que é... Um é que o Dahmer, ele sempre foi homossexual, só que ele reprimia, né? Ele não, ele não aceitava. Ele, tipo, naquela época é bem compreensível, né? Você não tem, tem muito preconceito e tal. E teve uma vez que o pai dele pegou tipo, coisas que seriam pornográficas. Mas com como era o Dahmer, né? Não podia ser normal o negócio dele. É, tinha fotos de, tipo, sabe, a anatomia do corpo humano? Então era foto do corpinho aberto, assim, sabe, com os órgãos aparecendo. E, tipo, ele usava aquilo pra se masturbar. Então não era, não era. É, não era, não, não era coisa normal assim, tipo, pessoas Herótico. com pele, erótico não, pessoas com pele é, vivas. Era como se é fosse um livro tom... de anatomia. Tá Exato, eram um recortes e tal. E teve outras ocasiões também que uma é que o pai dele deu pra ele um kit de é, taxidermia quando ele era criança, porque o pai dele ficou: ah, nossa, ele tá interessado por ciência, vou dar um negocinho pra ele. Não é tão. Ele, ele é bem diferente O Demer, né? Cada é, então.
1: Normalmente serial killer, tipo, eles são super abusados na infância, né? Ele foi Óbvio.
0: negligenciado, assim, né? Mas é,
1: eu ia falar isso. Óbvio que tem aí um nível de negligência, mas assim, é,
0: nada tipo aquela. Nada tipo ele em sabe? É. é. Eu acho que o problema dele foi muito mais o tipo, abuso de álcool e tal do que. Que acabou é... agravando esses outros problemas dele, né?
1: Com certeza. E é... assim, é, esses problemas mentais, né, de tipo, depressão e ansiedade, eles são hereditários também, né, uhum. são genéticos. De repente ele tinha alguma coisa ali que ele herdou da mãe dele.
0: Exato. É, e acabou piorando, <risos> né, com o uso de álcool e, e outras coisas, enfim. É, e outra coisa também que eles comentam do Last Podcast é que na escola, lá nos Estados Unidos é muito comum isso, você dissecar um animal, né? E Na aula de biologia. E na, o Dahmer, na aula dele, foi um, um filhotinho de porco que eles tiveram que dissecar. E aí ele, ele fala que tipo ele sonhou com aquele porco por mês, sabe? Ele se masturbava pensando no porco aberto. Então, tipo, ele já tava meio era um negócio já meio estranho, assim, já fazia algum tempo. Então, gente, isso dele matar o cara é... e se masturbar depois, é depois disso já é
1: bem fichinha. Então, qualquer aluno que, de algum curso biológico que tem dificuldade essa aula aí de secar não é obrigado a fazer, viu, gente?
0: Se é, não se... a gente se aí não aguenta. Porque realmente é pesado, né, cara? Se...
1: se você não tem vontade de fazer, eles não podem impedir de dar nota ruim, eles têm que aplicar um outro teste, mas é, ninguém é obrigado.
0: Bom, em agosto, ele se matriculou na Universidade de Ohio com a intenção de cursar Business, que seria tipo administração, né? Mas gente... devido principalmente ao seu abuso de álcool durante esse período, ele recebeu notas muito, muito baixas, e aí ele acabou desistindo da faculdade depois de três meses. Então, cara, ele era alcoólatra, ele bebia todo é. dia, né? Eu acho que a galera subestima muito o álcool, né? É, nós estávamos conversando isso esses dias, né? Muito subestimado, tipo, você começa a beber muito cedo e você não se dá conta de que faz muito mal. E, cara, é muito fácil você pegar da droga. É a pior das drogas mesmo, porque é muito fácil. É muito fácil ter acesso, é muito fácil você conseguir, é muito fácil você beber. Então, tipo, é muito Eu fácil você se já também. Eu acho que também, tipo, as
1: pessoas deveriam proibir, sabe? Mas... Não, não uma consciente, né, consumo consciente. É, tem que fica, olha, gente, álcool é tão nocivo quanto cocaína, quanto é. crack, sabe? Então, vocês têm que ser educadas desde sempre a entender que assim, tudo bem tomar um vinho com seus amigos, não tem problema, mas assim, Encher o cu de cana todo dia não é legal. E eu aí.
0: E... Todo dia encher a
1: cara, velho. Isso aí não dá, não. Foda, não dá, cara. E as pessoas, tipo, e é tão nocivo quanto assim. Eu ia, eu não vou usar maconha como exemplo, porque eu nem acho que maconha é droga,
0: sabe?
1: Uhum. Mas, tipo, a galera gosta de falar mal, né? E, tipo, os políticos aí gostam de falar de maconha, é, que vocês vão ser uns drogados, que não sei o que, devi mas o álcool tá aí, né? Pra o cara tomar e matar a família inteira é dois palitos. Nunca vi um cara é. com e matou
0: a família. É pesado mesmo, é, é, é horrível. E bom, em janeiro de 79 ele se alistou no exército a pedido de seu pai e lá ele treinou como especialista em medicina e Fort Sam Houston no Texas. Então em julho desse ano de 79 ele foi para Baumholder na Alemanha onde ele serviu como médico de combate. Dois soldados alegaram que o Dahmer estuprou eles enquanto ele estava no exército. Um deles alegou, então, que ele estuprou repetidamente por um período de 17 meses. O outro disse que foi drogado pelo Dahmer e, então, estuprado. E, cara, ele tinha realmente muito, muito problema com álcool e drogas. E ele acabou usando isso também a favor dele, né? Porque...
1: E fora que, assim, você, se você é um médico do exército, você tá em outra hierarquia do que o cara é. que vai lá dar a cara para bater e tomar a facada do Vietkog, entendeu? Uhum. Outra é. coisa. Como Sim. o Demer tinha um problema muito grande com o abuso de álcool, né, como a gente tá falando aqui, o desempenho dele no exército, que sempre foi descrito como normal ou ligeiramente acima da média, começou a cair. E aí foi caindo mais, e aí em março de 1981 foi considerado inadequado pro serviço militar então foi dispensado pouco tempo depois gente, vocês não tem noção para você ser considerado inadequado pro serviço militar é. você tem que ser um lixo, tá ligado?
0: Tipo, tem que estar tá muito ruim cara, tem, inclusive é ruim. tem foto dele nessa época, né, bebaço no, com uniforme, tudo exército, dormindo bêbado agarrado numa garrafa de cachaça, assim então, tipo, essa é a minha
1: adolescência é. então <risos> o Dahmer, ele recebeu dispensa honrosa por porque os superiores dele acharam que os problemas dele no exército eles não aconteceriam na vida civil né? porque assim, é muito foda os caras assim, acabam entendendo que você tá enchendo o cu de cachaça no exército, porque você tá vendo um monte de cabeça explodindo, voando é. e é e, assim dá para culpar? Não dá para culpar o que, que a gente tem é. que culpar? imperialista safado a hora é.
0: assim. que tá mandando
1: eles ficar lá Bom, tio Sam, né? É. aí no dia 24 de março, o Demer foi enviado para Fort Jackson, na Califórnia do Sul. Na... Carolina do Sul. <risos> Califórnia do Sul,
0: Califórnia do Norte.
1: <risos> dia 24 de março, o Demer foi enviado para Fort Jackson, na Carolina do Sul, para ser interrogado. Então ele recebeu uma passagem para qualquer lugar do país. E optou por viajar para Miami, primeiramente porque ele não queria enfrentar o seu pai, depois porque ele estava cansado do frio e também queria começar uma vida nova. Ele tinha ido, sido, ia ser julgado por causa do, dos estupros, né, no exército. Miami, ele começou a trabalhar numa delicatessen, que nada mais é do que uma padaria, e alugou um quarto num motel próximo. Delicatessen é uma padaria, né?
0: É, tipo, é...
1: Para ah, uma... <risos> então, o Damer acabou gastando a maioria do dinheiro que ele ganhava com bebidas e acabou sendo despejado do motel por falta de pagamento e aí ele começou a dormir na praia e em setembro de 1981 ele ligou para o pai dele e pediu para voltar para o raio pai dele deixou então de volta inicialmente ele foi morar com o pai com a madrasta e duas semanas depois que ele já estava na cidade, ele foi preso por beber em público, o que é proibido, né? E aí, é... também foi multado por causar desordem na rua. que assim, nos Estados Unidos, se você estiver bebendo na rua, ou se você, tipo, estiver gritando essas coisas aí, é... desordem, né? Você pode ser preso ou você toma uma multa, né? Ele foi multado em 60 dólares, recebeu uma sentença de 10 dias de prisão. E aí depois de algumas tentativas fracassadas por parte do pai do Demer de afastar o filho do álcool, ele não aguentou mais e falou assim querido, vai morar com a tua avó, eu não aguento mais. É impressionante, né, como
0: o cara... <risos> não manda... quer lidar com o problema, né, manda pros
1: outros. <risos> aí na esperança de que ela pudesse fazer ele ficar sóbrio, né, já que ela era a única da família que ele demonstrava um pouco de afeto ainda. A princípio deu tudo certo, ele acompanhava a avó na igreja, fazia as tarefas de casa, obedecia às regras, embora ele tenha continuado a beber e fumar. E no início de 1982, o Dummer arrumou um emprego como flebotomista. O que, que é flebotomista, gente? É a pessoa que tira sangue para fazer exames e transfusões, etc. Ele trabalhava no Milwaukee Blood Plasma Center, onde ficou por 10 meses antes de ser demitido, e pouco antes de ser demitido, ele foi preso, dessa vez por ato obsceno e nudez, exposição pública e atentado ao pudor aqui no Brasil, né, em agosto de 1982. E aí ele foi condenado e multado em 50 dólares, mais os custos judiciais. Nos dois anos seguintes, ele continuou desempregado.
0: É, então, tipo, ele quando ele conseguiu um o emprego, ele não conseguia manter por muito tempo, né, porque ele tava sempre bebaço, fazia alguma merda. E aí era demitido. É... Muito
1: doido, assim, né? Tipo... É, por exemplo, o cara já tinha sido acusado de estupro no exército. Aí agora ele foi preso por exposição pública e não sei o que lá. que vai se repetindo. Então, assim, gente, fica de olho no cara, sabe? Não é... Não é tipo, ai... É o
0: do exército, ele não fica público, né? Porque é um negócio é. interno militar, então... Mas, tipo, cara, é foda meu. Depois disso, já não tem mesmo como tu não ficar de olho no cara. Não. Então, em janeiro de 85, ele arrumou o um emprego de misturador da Milwaukee Ambrosia Chocolate Factory. E aí ele virou Willy Wonka. Pra <risos> quem não sabe, cara, isso é muito estranho, cara. Ele trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã, de domingo à sexta. Então, nessa época, ele começou a frequentar bares gays e também roubou um manequim de uma loja que ele usava pra se masturbar. Até que a avó dele descobriu e exigiu que ele jogasse fora. <risos> Achou Ai, o boneco. o <risos> um manequim. Falou, não, joga essa porra fora. não quero isso aqui na minha casa. Um é, tinha que arrumar um namoradinho mesmo. É, mas cara, que doido isso, né? Ele trabalhou na fábrica de chocolate. Pois é, virou
1: o William né? e arrumou um boneco.
0: é chocolate que o Dahmer mexeu lá. Uso
1: livre, velho. <risos> Com um pedacinho gente... de gente, Assim de um palumpa.
0: Né, gente? <risos> em é agosto bonito. de 86, ele foi preso porque se masturbou na frente de dois meninos de 12 anos de idade. Inicialmente... É aí você complica, é, né? Aí porra. É, Ele tava lá batendo tinha os moleque e ele continuou, tipo, tranquilo. Nossa. Ele inicialmente admitiu o crime e foi acusado novamente de exposição pública e atentado ao pudor. Então ele mudou o discurso e alegou que estava só fazendo xixi <risos> e não sabia que os meninos estavam ali. Não estava não. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. assim São... Isso
1: uh. acontece muito no, nos Estados Unidos, tipo os caras é, falam que estão fazendo xixi, né?
0: Uh -huh. e, aí,
1: é, e aí quando, aí, assim, hoje em dia, mesmo quando se você fala assim, ah, eu tava só fazendo xixi, não sabia que os caras estavam ali você ainda assim é registrado como sex, sex offender, e aí você fica no cadastro, você não pode morar perto de escola, perto de parque, tem um monte de coisa.
0: Vai mijar em lugar público, né, cara? Mas é, pode... cara, pelo amor de Deus. <risos> você não é cachorro pra mijar no poste. É, a acusação, então, foi mudada para conduta desordenada, e ele foi condenado a um ano em liberdade condicional. E aí, no dia 20 de novembro de 87, ele encontrou Steven Tuomi, de 25 anos, em um bar, e convenceu ele a ir até o hotel ambassador, onde ele estava hospedado por aquela noite. De acordo com o Dahmer, em declaração à jornalista Nancy Glass, ele não teve intenção de matar o Steve. Ele disse, eu estava planejando apenas drogá-lo e passar a noite com ele, mas eu não tinha nenhuma intenção de matar ele. É, então, aí você... Já começa, tipo, tá, se tem a intenção de drogar o cara, já quer dizer, né, que não é boa é, não, eu, eu, tipo...
1: pra mais não mata, né, como diria é. Paulo Maluvi
0: É, bem isso aí.
1: O Gunner contou que quando ele acordou na manhã seguinte, ele percebeu que o Steve estava com uma costela quebrada e ele estava com vários hematomas. Só então ele percebeu que teria matado o Steve espancado, mas que não se recorda de ter batido no rapaz. Ainda segundo o Dahmer, na sua confissão, ele tirou o corpo do Steve do quarto do hotel, dentro de uma maleta, levou até a casa da sua avó, onde ele desmembrou o corpo com uma faca, comprada especificamente para isso. Matou sem querer, né? Matou é. sem querer. E removeu a cabeça, abriu a barriga dele, e depois removeu a carne do corpo em pedaços pequenos o suficiente para manusear e jogou em sacos de lixo. No chão da adega, ele colocou um lençol velho e enrolou os ossos nele antes de esmagá-los com uma marreta. O Damer levou cerca de duas horas pra concluir o trabalho. Gente, isso não é quase nada pra fazer tudo ah, isso. É muito rápido, cara. É que tá com vontade, né? É. Na segunda-feira, ele colocou os sacos junto do lixo pra coleta. Assim, ó, se o cara não tinha intenção de matar, velho, por que, que ele tinha uma faca comprada especificamente pra isso? Porque, é. que, tipo, ele já, tinha, já sabia tudo o que ele queria fazer, sacou? É. O Dammer manteve a cabeça escondida por mais duas semanas num cobertor é, na prateleira superior do seu armário. E aí depois ele cozinhou a cabeça num detergente, né? Que chama Soilax, que é um detergente de pH alto e altamente alcalino, que é utilizado para tirar gordura e óleo. Bom saber, porque às vezes eu frito batata frita aqui. <risos> E aí ele, enfim, cozinhou a cabeça no detergente e no alvejante para conservar o crânio. E ele ficava observando enquanto se masturbava. Olha lá, que fofo. Bonito. Nossa. Aí, só que acontece que o alvejante deixou o crânio muito quebradiço. Por fim, o Damer acabou quebrando e jogando fora também. A gente, olha... Yeah.
0: Ah aí, um né?
1: Segunda de manhã, velho, segunda de
0: manhã, cara. E a é ladeira abaixo, já avisando vocês, porque é, fica bem pior, cara. O que ele fez... Ah, é foda, velho. Foda mesmo. É pesado. Isso né? é muita coisa, cara. Nossa, caiu um lencinho aí. <risos> <risos> Mas é, cara, é bem... Cara, ele fez isso na casa da avó, sabe? Você não respeita nem tua avó, cara. Por quê, né? como é, assim... <risos> É, na noite de 17 de janeiro de 88, ele saiu do clube de 219 e notou o rapaz no ponto de ônibus que chamou a atenção dele. O Dahmer declarou na sua confissão que o James Doxtator foi até a casa onde ele morava com a avó de ônibus. Chegando lá, os dois transaram e depois o Dahmer deu para ele pílulas para dormir, então matou estrangulado enquanto a avó dormia no quarto no andar de cima. Quando o sol estava quase nascendo, ele levou o corpo até a adega e voltou para cima para tomar café com a avó. A adega fica no porão, né? Geralmente. É, quando a avó saiu, ele levou o corpo até o quarto e aí ele disse que trouxe até o quarto e fez de conta que ele ainda estava vivo. Ele beijou o cara morto e estuprou o corpo, né? Então, tipo. Que lindo. É, depois disso, o corpo do James permaneceu por mais uma semana na adega e o Demer de, de, teria descido para deitar com o cadáver por três vezes durante esse período é, cara, que nossa é, quando se passaram mais ou menos seis dias a avó começou a perceber o cheiro e ele deu a desculpa de era a caixinha de cocô do gato que precisasse ali. É. cara, não, eu tenho dois gatos caqui, ó, cara, a caixinha dela é. nem se elas assim, ficaram o dia inteiro cagando lá não fica cheiro de corpo, não. <risos> não vai com essa. Pois é. é. No domingo, ele se livrou do corpo do James, da mesma forma que tinha feito com o Stephen, né? Então, todo aquele processo lá, que ele já tava expert, né? Demorava, acho que, duas horas só. É, mais ou menos dois meses depois, ele conheceu o Richard Guerreiro, de 23 anos, do lado de fora do Phoenix Bar, por volta das duas da manhã, no dia 27 de março de 88. Ele ofereceu ao rapaz 50 dólares para passar a noite com ele e o cara aceitou. E aí eles pegaram um táxi para Maikai Tavern e depois caminharam até a casa do Damer, que ficava ali perto. Eles fizeram sexo e o Dahmer matou o Richard também, estrangulado, depois de dar pílulas para dormir, misturado com bebida, assim como tinha feito com o James. Esse se tornaria um processo comum para ele. Então ele oferecia a bebida, o cara bebia, ganhava confiança. E aí ele botava o remédio na bebida e dava pro cara. Então... Nossa, cara. É. Ah, ele matou o cara, depois de um tempo então ele fez sexo oral no cadáver do Richard e, e aí ele deixou o corpo em sua cama e no dia seguinte desceu tomar café com a vovó. Porque não, né? Olá, que beleza. Um bolo. Cara, oh, você
1: fez bolo de que hoje? Bolo de laranja, filho.
0: É. Coitada ah. dessa mulher, cara. Sério. Coitada. É, quando ela saiu para ir para a igreja, porque né, a vovó vai para a igreja, ele vai até o porão e aproveitou a saída da avó e desmembrou o corpo do Richard. Ele manteve a cabeça do Richard por vários meses e aí ele aperfeiçoou aquela técnica dele de cozinhar a cabeça, né, para tirar toda a carne e manter o crânio. Então ele conseguiu ficar com, a, com o crânio por vários, vários meses. E
1: é Tem Demais. Joia.
0: No dia 23 de abril,
1: na Páscoa, o Dahmer atraiu outro jovem para sua casa. Esse jovem era o Ronald Flowers. Depois de dar um café batizado para o Ronald, eles ouviram a avó do Dahmer chamar por ele. E embora o Dahmer tenha respondido de maneira que a avó dele achasse que ele estava sozinho, ela meio que viu que tinha gente ali. Por causa disso, o Dahmer resolveu não matar dessa vez e, em vez disso, esperou que o Ronald ficasse inconsciente e levou ele até o Hospital Geral do Condado. Ficou meio que tipo, ah não, você passou mal aqui, viu? Te, olha, te levei no médico, olha como eu sou legal. E aí no verão de 1988, um ano antes de eu nascer, a voz do <risos> Dahmer pediu para que ele se mudasse por causa das suas noitadas, seu comportamento estranho e os cheiros ruins do porão. Ele, então, encontrou um apartamento na parte oeste de Milwaukee, que era mais perto da fábrica de chocolate que ele ainda trabalhava. E aí, em 26 de setembro de 1988, um dia depois de se mudar para o seu apartamento, ele foi preso por, por drogar e acariciar sexualmente um garoto de 13 anos em Milwaukee. Ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e um ano em uma casa correcional com direito a saídas para o trabalho. Ele foi obrigado a se registrar como criminoso sexual e foi solto em liberdade condicional. Então, aconteceu ali, mais ou menos, o que comentei lá, né? Que é. Meio que acontece nos Estados Unidos mesmo, né? É assim, gente, é... eu não sei, viu? Eu acho que tipo, um garoto de 13 anos, sabe? É muito complicado, assim. É. Tipo, falar, não... Um ano de, de observação aí eu acho que é, é pouco,
0: porque se tu pegar é porque era um cara branco né se, se tu for,
1: óbvio,
0: é, óbvio. É, é, termina nisso porque é. É, é, cara não tem outra desculpa sabe porque não tem. Só pode ser
1: isso não tem é, se ele fosse um cara se negro eu já tinha é, informado tá ligado
0: tem. completamente porque Teve muita negligência policial nesse caso, muita. Assim, é, inclusive no, no que ele vai pego, depois é o que mais é revoltante de todos, porque elas, eu tenho uma raiva, uma raiva desse caso por causa disso. Mas <risos> vocês vão passar raiva na próxima. Ai, ah, eu não falei, né? Em duas partes, gente. Desculpa. <risos> <risos> ah, chegamos até aqui para falar que é duas partes. É. Porque é muita coisa. Mas é, vocês vão passar muita raiva, muita, e fica muito pior. Vocês não é, tem. Né? Gente, nem certo é real, ainda. Real. é, Dois meses depois da condenação, ele assassinou sua quinta vítima, que era o Anthony Sears, de 24 anos. De acordo com o Dahmer, dessa vez ele não estava procurando por companhia. Mas o Anthony teria puxado papo com ele enquanto ambos estavam num bar gay no dia 24 de março de 89. Novamente, o Dahmer atraiu sua vítima para a casa da avó, onde ele tinha voltado a morar. A avó aceitou a... Né? Que vó que não vai aceitar acolher o neto, né? Pois é. E aí ele, é, eles transaram e então ele estrangulou o rapaz. Na manhã seguinte, ele colocou o corpo do Anthony na banheira da avó, onde ele decapitou o corpo e depois passou a esfolá-lo. Em seguida, tirou a carne, pulverizou os ossos e jogou fora junto com o lixo. Essa foi a primeira vítima. e Ele manteve um pedaço guardado. É, além é, do crânio, ele conservou a cabeça e os genitais em acetona e guardou em um armário. Então, é. Aí já ele não... escolou o corpo. Cara, não sei, ele fica cada vez mais criativo. Então, é, ele é, tem treinamento médico, né? Sim, é, ele tem noção de. muita noção de anatomia e tudo, por isso que ele conseguia se livrar também tão fácil dos corpos, né? Hum. É, em maio de 1990, ele se mudou de novo, aí ele levou os restos mortais do Anthony com ele. Uma semana depois da mudança, ele assassinou o Raymond Smith. Como de costume, ele oferece 50, 50 dólares para o Raymond fazer sexo com ele. E uma vez dentro do apartamento, ele deu uma bebida com comprimidos para dormir e o estrangulou. No dia seguinte, ele comprou uma câmera instantânea, uma polaroid, né, e tirou fotos do Raymond em várias posições sexuais, é, depois de membrou o corpo no banheiro, ferveu os membros do rapaz com o soylex, e os lavou na pia. Ele então dissolveu o resto do esqueleto em ácido, exceto pela cabeça que ele pintou com spray, o crânio, e guardou junto com os restos mortais do Anthony, num armário arquivo. Então, ele pintou para ah, aparecer é aquela cabeça de plástico, né, os crânicos que você compra para decoração de Halloween, ele pintou para aparecer aquilo, mas era um crânio de verdade, uma vítima dele. É. Então cara, aí ele já tá Num negócio ele, Aí ele já tá, já era Ele tá, já tem é, o, o modus operandi Dele, né, certinho Como ele faz, tudo, ele já tem O perfil de vítima Ele, enfim, ele vai nos Bars já, já procurando isso Então tipo, o cara já, já tá num padrão ali, né Não tem muito o que fazer, ele, daí a é a Ladeira abaixo mesmo é tudo muito, muito muito bizarro. É, mas é vamos acabar aqui por aqui este episódio. Desculpa, galera, se vocês acharam que que era uma parte fácil, mas é porque é muita coisa. É muita muita informação sobre ele tem, né? Todas as os... ele confessou tudo, praticamente tudo que foi encontrado no apartamento depois. a gente vai falar sobre isso semana que vem. É, sobre todas as outras vítimas, sobre a última vítima que é o caso mais revoltante de todos, para mim pelo menos, tudo que acharam no apartamento dele, porque o Ed Guin é muito famoso pelas coisas que acharam na casa dele, né? O cinto de mamilo e as coisas, enfim. Mas... Eu saber, que é
1: ficção, né? Posso é. é. meu
0: mamão, eu <risos> Mas o Dahmer, eu acho que merece essa fama mais ainda porque Primeiro, que ele matou as pessoas para isso, né? O Edgin roubava é túmulo. E, e outra é que, cara, realmente é bizarro, bizarro e absurdo mesmo as coisas que ele guardava na casa dele. Então, vocês e, vão ver que, aí, inclusive o é... que era o, o shrine, né? Que, como é que chama? O, o altar que ele tinha em casa depois. E qual que era o objetivo dele depois? Com as outras vocês vão ver, vocês coisas. vão ver é e... mas é isso, tem algum recado?
1: Nossa, eu só ia falar aqui que o Dummer ele é, Pensa, esse estereótipo que a gente tem no serial killer, que sei lá, mata a pessoa, pega, arranca a pele da cara e usa de máscara pra bater a punha olhando no espelho é, é, ele. é
0: esse ele. estereótipo é tá esse aí mesmo é com é. certeza ele inspirou muita muita coisa né de cultura pop é. e tal ele foi muita coisa foi inspiração dele mesmo de tudo que ele fez não velho é. Mas, mas é, é por isso aí. gente se você quiser nos dar um apoio e escutar a gente gravando que temos aqui hoje tem o Dalcinho e tem o Lucas é escutando ah, a gente avisou e... eles que a gente ia gravar Sim, eles estão aqui, ó. Tu não ouviu? Eles estão me ouvindo? É... Avisou, não. Eu
1: avisei no Ai, ah, eles né? ouviram. Eu, eu falei, tô falando para eles desde o começo, todos os negócios do banco.
0: Uh -huh. Aham. <risos> a gente aqui falando de dívida, tudo de graça e eles ouvindo. É isso aí. Se você quiser ouvir também, apoia a gente lá no Catarse. Vai ter no nosso site milhocrimes.com.br tem o um botãozinho de apoio e se você apoiar com mais de 15 reais mensais você já pode escutar a gente falando de dívida <risos> e escutar toda a gravação com os erros e que a gente sempre erra e tudo, enfim é Eu sabia estavam ah, aqui, gente, que vergonha <risos> e você escuta no nosso Discord, e tem também lá no site o, o acesso para o nosso servidor se você quiser entrar sem contribuir também pode entrar se não, uh, tem outras áreas que são abertas para todo mundo e é isso, compre nossas canecas que está no fim e isso aí isso aí. É... ah, e outra coisa é que se você apoia com qualquer valor no Catarse ou no PicPay você recebe a nossa Newsletter então, é, vai receber todas as nossas dicas de coisas. E pronto, acabou. Semana
1: que vem com os nossos novos. É, o, o resumo final, parte 2 do Dummer. Aham. Uhum.
0: Isso aí. Semana que vem só a é, parte 2. Tchau. Tchau. Até mais.